0: Déjame hacerte una pregunta. ¿Ya estás implementando inteligencia artificial dentro de tu negocio, institución? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Tienes algún proyecto de inteligencia artificial? Sé que mucha gente me ha escrito y me ha dicho Jorge, es que la inteligencia artificial es muy cara, está en manos solamente de una élite. Nosotros no podemos tener inteligencia artificial. Pues déjame decirte que sí puedes tener inteligencia artificial en tu negocio porque hay una empresa que se llama H2O AI que viene del Silicon Valley a México y Latinoamérica, y está cambiando las reglas del juego. La mayoría de las empresas del Fortune 500 están usando esta plataforma que es H2OEI. ¿Por qué está cambiando las reglas del juego? Hoy tenemos al vicepresidente de América Latina de H2OEI con nosotros, Daniel Garbuglio. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, gracias por su tiempo. Eh, a mí me gusta mucho de poder hablar con todo el Latino, mercado latinoamericano, a pesar de ser brasileño, pero es un gusto enorme mm. poder poner en contacto contigo para que podamos platicar un poco de cómo H.O.O. tiene ayudado a compañías de todo el tamaño para democratizar el proceso de IA y para que no tenga las dudas que, las, que los clientes te preguntan cómo podemos ayudar en el proceso de viaje de IA. Gracias por su tiempo.
0: Al contrario, Daniel, gracias por estar aquí. Platícame cómo está logrando H2O AI que muchas pequeñas y medianas empresas tengan acceso a la inteligencia artificial.
1: ¿Sabes qué? Algo que cuando buscamos, tenemos, yo creo que tenemos un, un, un proceso que es muy claro dentro de h primero tenemos grandes clientes alrededor del mundo que están como más de 50% de las bancas del mundo utilizan inteligencia artificial de h o para, para algún tipo de reto de negocio que ellos tienen hoy. Pero h tiene mucho más como una misión de democratizar y para todos. ¿Qué estamos haciendo primero es un programa muy claro de partners por toda Latinoamérica que buscan todo y lo más simple, eh, lo más todos los tipos de clientes. Entonces, una cosa que nosotros estamos viendo es que no solamente las grandes empresas pueden democratizar Cloud de ya, pero muchas startups, empresas de pequeños portes. ¿Por qué? Porque los proyectos se pueden comenzar chicos. Entonces, no tiene que hacer un gran, una gran inversión de millones y millones y millones de dólares. Es mucho más una gana de la empresa de querer cambiar primero tus procesos, cambiar la parte de la cultura de la empresa y cómo se tornaron una empresa focada en datos. Entonces, Jorge, esto no depende del tamaño de la compañía, esto se depende mucho más de la gerencia o de las personas que quieren hacer un proceso de cambio y de mudanza do que de una gran inversión de millones de dólares. Y es esto justamente que el show está haciendo. Está democratizando el acceso de información allá, desde una empresa chica hasta una empresa muy, muy grande.
0: Ahora has dicho, se puede empezar con proyectos pequeños. Muchos muchos eh, seguidores míos me platican sus casos y me dicen, Jorge, simplemente requiero que me digas por dónde empiezo. ¿Por dónde puedo empezar a aplicar inteligencia artificial? Platícale Jorge, ¿Mm?
1: ¿sabes que esto es una pregunta... Que también nuestros clientes nos preguntan, porque cuando mostramos las soluciones de todo lo que nosotros tenemos como plataforma, es increíble. Porque lo ah, que a mí me gusta y quiero mucho, pero al final, ¿dónde empezó? Uh -huh. Mi recomendación, y la recomendación de las mejores prácticas que tenemos hoy, es que busque un proyecto importante uh -huh. que tenga directo impacto en la inversión de la compañía o la facturación de la compañía pero que posa ser medido por un corto espacio de tiempo. Lo grande problema es que normalmente las empresas tienden a empezar un proyecto de tiempo muy largo. O que nosotros recomendamos es empiece chico con solamente un problema de negocio, lo solucione y parta para otro. Y lo más importante que yo ofrece a las compañías del mercado es la capacidad de escalabilidad en cosas de minutos, porque tenemos nosotros somos capaces de hacer deployment en cualquier tipo de ambiente y con esto depende mucho más de la voluntad del cliente en expandir tu negocio do que cualquier otra cosa.
0: Ya sé que es difícil esta respuesta, pero ¿cuáles, ¿cuáles serían estos casos de uso pequeños que pueden ser muy importantes para la empresa y que puedan medir en el corto plazo? ¿Me puedes dar algunos ejemplos?
1: Mira, Cualquier cosa que esté involucrada, la, 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 la plata, la parte de la ganancia, es fácil de hacer la medición. Porque lo problema no es lo proyecto en sí, lo problema es la justificativa del proyecto. Entonces, Jorge, nosotros tenemos clientes que son startups, que ayudan clientes a designar cuántas posiciones van a estar disponibles en un hospital en los próximos 14 meses, en los próximos 14 días de cupe, para que haya un planeamiento de personas, hay un planeamiento de costos, hay un planeamiento de fornecedores. Nosotros tenemos un cliente en Latinoamérica que, mismo después de los tiempos de, de COVID-19, tiene un planeamiento de demanda para hacer las órdenes de compra en tiempos correctos para que los productos sea vendido más dentro de las droguerías, por ejemplo. Esto no es un problema tan complejo porque los problemas de logísticas ya no existen. Este es un ejemplo. Uh -huh. Podemos hablar de clientes que buscan soluciones de riesgo. Imagínense, los riesgos pueden se poner de, de, de varias maneras distintas. Pueden se poner por los riesgos de las transacciones digitales, los riesgos de las transacciones de préstamos, los riesgos de una vez que te doy un préstamo. ¿Cuánto tiempo vas a quedar a tomar lo, lo pago de vuelta a la institución? Entonces, mira, podemos hablar. Mira, déjeme dar un poco, una visión un poco más eh, diferente, Jorge. Sí. Lo, la, la gran belleza de los mercados de inteligencia artificial es que hay casos de uso que
0: nosotros estamos desarrollando
1: junto con los, los clientes. Porque, mira, los procesos de fraude está aquí hace muchos años.
0: Los fraudes, sí.
1: Había los, los, los talones de cheques, esas cosas, ya había fraude, pero hoy no es macizo. Entonces, lo, lo más importante es que los clientes, los clientes tienen que tener alguna previsibilidad de cómo maneja tu negocio y ahí que está la, la fortaleza de ya y la fortaleza de hecho. Entonces, hay muchos casos. Podemos hablar de mantenimiento, podemos hablar de riesgo, podemos hablar de previsibilidad de la demanda. Podemos hablar cómo ayudamos a hebristas, pero la belleza de ella es que hay casos que nosotros desarrollamos con los clientes y nos ayudamos a lograr en cosas que no habían pensado. Solamente para te dar una última uh, una, una última afición. Uh -huh. eh, hay, estamos a veces vendiendo para empresas de seguros que los procesos sería normal, sería la fraude del seguro. Claro. Estamos vendiendo soluciones de IA para aseguradoras que estamos hablando de planeamiento de recursos humanos. Mm. ¿Cuántas personas yo tengo que tener para, para proveer mejores servicios dentro de una ciudad? Que esto no es lo core business. Podemos sí trabajar en lo core business, pero lo más importante es que podemos ayudar también en otras áreas de IA.
0: ¿Qué ventajas le da al empresario, al director de instituciones? Utilizar inteligencia artificial contra los que no la usan. Platícanos un poco las ventajas.
1: Yo creo que, Jorge, las ventajas son muchas. Yo tengo, mucha, yo tengo una boa experiencia dentro de los mercados de manejo de datos. Yo la trabajé con ventas de ban banca de datos, yo trabajé con sistemas de informaciones gerenciales. Uh -huh. Pero lo más importante hoy, manejar tu, tus datos hoy, no es simplemente una cosa que los americanos dicen como nice to have. Uh -huh. Hoy es fundamental saber dónde están los datos. en más do que eso de saber dónde están los datos, es hacerlo con, con los, los datos.
0: Con los datos, ¿qué hago con los datos?
1: Exacto. exacto. Los datos es, que es el nuevo ya,
0: petróleo, pero ¿qué haces con el petróleo? Exacto,
1: exacto. <risas> o que ya nos busca, eh, busca centralizar esos datos y utilizar IA para hacer IA. Lo que, que menciono con eso es. Tener la información correcta en el tiempo correcto es un soporte de análisis de decisión que tenga lo menor error posible. Lo que pasa es que hace cinco años atrás ya no era una realidad dentro de las compañías. Y hoy solamente H2O tiene más de mil clientes en todo el mundo que se utilizan para una manera efectiva. Entonces estamos comparando a una persona de bici, eh, manejar una bici versus manejar un coche de Fórmula 1 son cosas que no son comparables lo acceso a su decisión la manera como soporta para tomar la decisión y cómo, y cómo utiliza ese soporte de información para que se tome decisiones críticas de negocio que hacen la diferencia
0: eh, Platícame algunos usos, casos de uso de inteligencia artificial que le hacen ganar dinero a las empresas
1: Jorge, ¿sabes qué? Desafortunadamente, una cosa que aún estamos viendo en el mercado latinoamericano es que yo creo que 80% de las compañías que nos buscan hoy aún nos buscan para un arrojo de costos. Te explico porque qué. Ah, esto es una característica muy natural de un mercado que aún está en recesión. Uh -huh. Pero esto no es un problema, porque si podemos ayudar al cliente también a reducir el eh, ojo hacer una reducción de costo, estamos también haciendo plata.
0: Claro.
1: Sabemos que en otras unidades de negocio en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, los clientes nos buscan para maximizar la ganancia o maximizar lo que fue hecho dentro de un proceso. Nosotros aún estamos buscando más maximización con la búsqueda de la reducción de costo, pero eso no es un problema, ¿ok? Es simplemente una característica del mercado y cómo podemos hacerlo. No. Mira, entonces un cliente que, por ejemplo, quiere quiere buscar un mantenimiento productivo de tu planta de, de instalaciones, hay una compañía de petróleo eh, que utiliza nuestras soluciones para buscar cuando un equipo necesita del cambio por cuenta de la corrosión, que uh -huh. es algo muy alto en, en compañías de petróleo que hacen la búsqueda del de, de olio eh, en, eh, en el océano. Pero el problema no es solamente este, porque la corrosión usted está mirando, está viendo. lo problema es que cómo yo puedo integrar mi sistema de logística para que las piezas que van a compor una, un, un cambio dentro de una plataforma de petróleo uh -huh. Pueden estar dentro de mi plataforma de logística para que los barcos que mandan esas piezas estén libres para que no haya un costo adicional por conta de la troca del mantenimiento. Okay. Me parece complejo, pero imagínense si una empresa tiene que mandar una embarcación solamente para hacer una troca de un componente que podría ser hecho dentro de una troca de personas de una plataforma de petróleo eso es algo que se pasa mucho en México por ejemplo, es carísimo así es, imagina mandar solamente una embarcación para que esa embarcación haga una troca de una pesa en vez de hacer una, una, un, un cambio rutinero de las rutinas este es un ejemplo déjenme decir otro ejemplo imagínate que yo soy un mayorista okay. yo tengo como uh, yo hago una promoción eh, para Black Friday por ejemplo ¿Cómo yo puedo utilizar un planeamiento de demanda adecuado en un proceso end-to-end? -end? Porque hay un proceso de la mayorista con el cliente. Uh -huh. eh, 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 imagínate la frustración que se si compra un equipo nuevo para tu casa y eh, el equipo no llega el tiempo o hace la compra pero no hay el stock. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo cruzo las informaciones de propaganda para el cliente dentro de un canal de televisión por internet con banner lo cruzo, mis datos de stock, pero también yo puedo buscar esto dentro del fornecedor que va a proveer eh, eh, la mercancía y hacerla para que el proceso sea end to end. Entonces, Jorge, yo creo que lo más importante aquí es que ya va a poder conectar cosas que antes yo no estaba mirando. Y ya se conecta, yo puedo trabajar con ella para que busque múltiples, lo más importante, la información en tiempo real, entonces nosotros podemos buscar, el cliente, eh, nuestros clientes pueden tener como mi millones y millones de modelos listos, eh, prontos eh, listos para que eh, eh, yo pueda hacer la mejor decisión posible. Tenemos un cliente en los Estados Unidos que nosotros tenemos, eh, eh, de lo dejamos disponible más de 100 mil micro, micrositios por minuto para que cada cliente cuando ingrese a los sitios de web tenga una experiencia personalizada, baseada en una, una estructura de IA que lo soporte toda vez que va a hacer una compra. Esto es increíble.
0: Um, estilo Amazon. Cuando entras a Amazon tienes una experiencia de personalización. O incluso en Netflix también. ¿no?
1: Exacto. Entonces, imagina que, eh, pero los modelos de recomendación de esas compañías se utilizan de un modelo baseado en histórico. Lo mm -hmm. que estamos haciendo no es un histórico, es un modelo personalizado de compra por persona basado en algoritmos genéticos que pueden para cada persona montar un micrositio para que esta persona tenga una compra eh, 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 personalizada y una experiencia única. Entonces... Yo tengo una experiencia en trabajar en empresas eh, muy grandes. De cuando me, me mostraron el reto que tenía y yo, dije, por favor, dame, dame, porque es, es genial, es, es, es una oportunidad única. Y, y, y yo estoy acá dos años con un equipo que me, que me soporta mucho y haciendo cosas que son increíbles para los clientes.
0: Platícame ahora sí de H2OEAE. oea cuáles son las características más importantes de esta plataforma? ¿Cómo se usa esta plataforma? ¿Cómo se adquiere? esta plataforma.
1: Yo creo que tenemos eh, algunos focos muy claros dentro de lo que queremos alcanzar con nuestros clientes. Eh, yo voy a hacer un, una parte de explicación técnica y una parte de explicación de negocio. Okay. Nosotros tenemos, hablando de la técnica, en, en, en primero nosotros tenemos una plataforma de IA. Que básicamente es los cerebro que gerencia y crea los modelos de inteligencia artificial que van a ser distribuidos para cualquier aplicación. Mm. Okay. Entonces, el cliente se puede instalar eso dentro de tus instalaciones, se puede instalar dentro de una nube, y, podemos, y trabajamos en cualquier nube del mercado. Okay. Esto es los cerebro de la información. Lo más importante es que a partir de eso tenemos productos como MLOps, que es un producto que es posible manejar toda la parte de gerencia de modelos, entonces si los modelo tiene que ser retrenados o no. Y también tenemos la solución completa, que sería un paraguas de H.O. que llamamos de H.O. Hybrid Cloud, o que Hybrid Cloud es... Es la suma de todos los productos dentro de la oferta, donde el cliente puede cesar a cualquier momento y desarrollar todas sus pláticas de IA, pero no solamente focada en los científicos de datos. Dentro de Hybrid Cloud tenemos una tienda de aplicaciones y ya tenemos más de 350 aplicaciones listas, pero también el cliente puede desarrollar sus propias aplicaciones y distribuirlas, no solamente para los científicos de datos, puede para que el usuario de negocio se pueda manejar las aplicaciones porque normalmente lo, la, las personas quieren tener la información correcta claro. imagínate que, que una persona puede eh, eh, armar una aplicación en como 200 menos de 200 líneas de código eh, distribuir eso via app store para los 500 personas que lo, lo manejan eh, la, el usuario con una aplicación web que no, que no tiene nada de, de, de computador
0: como, como las que Pro. bajamos en el teléfono celular.
1: Eh, ¿Cómo y, lo pasamos en el teléfono? Exacto. Eh, lo, una, mismo una concepto, mm. lo mismo concepto. Y así se distribuye por toda la compañía. Y ahí sí, Jorge, es eh, que vivimos los procesos de democratización de IA. Esta, es esta es la belleza de las cosas. Mm. Porque tu aplicación puede ser distinta de mi aplicación utilizando... Eh, eh, los mismos conceptos de inteligencia artificial. Tu aplicación está enfocada eh, en la búsqueda de buscar nuevas medicaciones en un mercado específico.
0: Wow.
1: En mi aplicación puede buscar con la propensión de pago de un cliente. Son aplicaciones que con la misma base por algoritmos diferentes, pero que están siendo distribuidos por toda la organización. Es genial.
0: Déjame entenderlo un poco más. ¿Ustedes tienen aplicaciones ya preestablecidas dentro de H2OEI, dentro de la plataforma, que uno puede adaptar a su empresa? Y también Exacto. puedes crear nuevas aplicaciones dentro de tu empresa, las puedes programar con bajo código y a la vez eh, usarlas dentro de tu computadora, tableta, celular… Ahí aparecen tu, tus aplicaciones. Exacto. Dentro de un App Store. Wow. Y entonces tienes eh, la inteligencia artificial aplicada para diferentes rubros dentro de toda la, tu suite de aplicaciones. Wow.
1: No, es, es, es genial. Jorge, ¿no? te explico. Porque, <risa> es genial. Eh, eh, y, y esto que estamos haciendo. Y, eh, porque, mira, déjeme te explicar algo que, que es. Yo creo que es una característica muy importante de h Normalmente cuando visitamos un sitio de web o vamos a la reunión con investidores, toda la compañía tiene una visión uh -huh. y, y yo respeto todas. Pero yo como tengo mucha experiencia en el mercado, algo que vengo mucho, yo miro mucho, escucho mucho, es que hay una desconexión muy grande dentro de lo que es la visión versus lo que es la práctica.
0: Claro, claro.
1: Yo creo que HWO es una compañía donde la visión está 100% alineada con la plática. Y e esto que me deja tan emocionado en platicar esto con usted para que, mira, tú, 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 todas las personas que escuchen ese podcast estén involucradas y entiendo que nosotros estamos tratando estamos de cambiar lo status quo, estamos logrando éxito en muchas áreas.
0: Platícanos. ¿Qué has visto que es la práctica? ¿Y por qué está...? desvinculada esa práctica con con esa con esos con esas teorías eh, la gente qué es lo que lo que tiene que experimentar en la práctica
1: yo creo que cuando yo, yo creo que la diferencia es un poco de no intentar dejar las cosas por demasiadamente complicadas <risa> sí. eh, yo, yo creo que nosotros esto hace y podemos platicar eso en otro podcast eh, la naturaleza del ser humano es intentar complicar un poco más las cosas cuando no son complicadas. Exacto. O, mm. o, o, o que yo, yo creo que nosotros podemos hacer es ayudar en un proceso, y nosotros tenemos un equipo de, de socios a toda Latinoamérica que ayudan a los clientes a buscar las mejores informaciones. Ese es el primer punto. Segundo punto, poner eh, la solución. Eh, dentro de ambientes de producción, se queda como dos semanas. Ok, tenemos todos los problemas de, 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 de gestión de informaciones, tenemos todos los procesos que son inherentes de cada una de las compañías, pero nuestros clientes tienen, comienzan a medir los resultados después de dos, tres semanas que lo compran, la, 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 la herramienta y lo instalan y realmente comenzó los sistema de producción en, 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 en dos o tres semanas hay, hay clientes Jorge que de la prueba de concepto si empezó un sistema de producción tenemos clientes en México hoy que lo compraron y que de la prueba de concepto se avanzó un sistema de, de, de producción
0: ¿A qué mercado va dirigido H2O? platícanos ¿Quiénes son los clientes de H2O? y porque sabemos que hay tres tipos de clientes pero pláticamente directamente, ¿quiénes son sus usuarios? Jorge, hoy h
1: aún se enfoca en los clientes grandes. Entonces busca los grandes clientes que, que tenemos en Latinoamérica, son las grandes bancas, eh, hay muchas empresas de seguro, hay muchas empresas que lo trabajan en, en lo mercado de descubrir nuevas medicaciones para... Entonces, mira, es, es, aún estamos en el mercado eh, y yo creo que las bancas y seguros por tener un conocimiento tener una inversión muy fuerte en tecnología, son los clientes de nosotros. Esto cuando estamos hablando de nivel global. Cuando vamos para el nivel, eh, las, las telcos también, tenemos muchos clientes en telco que nos buscan, pero estamos viendo en Latinoamérica una versión un, 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 un que llamamos de un vanilla un poco distinto del mercado latinoamericano.
0: Uh
1: -huh. En en Latinoamérica tenemos hospitales, tenemos una red de droguerías, tenemos seguros, tenemos banca, pero tenemos eh, algunas startups que en este momento están buscando mejorar la vida de los enfermos en, en, en temas de hospitales. Tenemos una compañía que, se, que es un virus de crédito que era algo que no había en Latinoamérica que utiliza nuestras soluciones para proveer informaciones para las bancas. Uh, tenemos también una empresa que se produce la parte de azúcar, que busca cómo buscar lo mejor día para hacer, eh, para buscar las cosas que están en, en, en tu campus y producir mejor azúcar. Entonces, yo no sé si algo, eh, una peculiaridad, yo no consigo te pensar por qué, pero yo creo que en los Estados Unidos otro en 8 entre 10 clientes son bancas o empresas de seguro. En Latinoamérica esto es 30%. Estamos buscando eh, eh, clientes que tienen un rango diferente. Y, y mira, mm. lo más importante es que los clientes tienen aplicaciones completamente distintas entre sí. Claro. Entonces, okay, yo estamos viendo los mercados latinoamericanos que sí, lo año pasado no se fue lo mejor año posible por temas de la pandemia, pero los clientes están viendo para nosotros tenemos ojos de gobierno, por ejemplo, que están buscando analizar las fosas de las personas que ligan para servicios de emergencia y un algoritmo lo mide para saber si es realmente una emergencia o es una broma wow. en tiempo real. Tenemos clientes con proyectos de ese tipo. ¿Y ¿Sabe dónde conseguimos eh, eh, buscar? ¿Dónde? Porque uno de nuestros científicos de datos mostró una tesis eh, en tu mestrado, escuchando el sonido de los pásados y sabiendo si era un, 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 una femia o si era un, 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 un macho, ah, okay. para buscar el tiempo de reproducción. Wow. Y cuándo sería el wow. y, 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 Mostramos eso a un órgano de gobierno que recibe muchas llamadas por día exactamente el mismo modelo entonces utilizamos el sonido de pájaros para ayudar una institución gubernamental para si las ligaciones la persona realmente tiene temor de tu voz y realmente está sobre una amenaza es la misma aplicación, Jorge
0: es la misma Daniel ¿a qué unidades de negocio va dirigido H2OEI y ¿cómo se comercializa esta plataforma?
1: Eh, yo creo que en Latinoamérica estamos en muchas unidades de negocio pero Aún bancas seguros, y yo creo que los mayoristas se utilizan mucho, pero tenemos un espacio gigante en los procesos de, de manufactura, eh, como los americanos le llaman de discrete manufacturing, o para gobiernos a buscar la, 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 la salud de las personas. Hay muchos negocios. Yo creo que aún el día de hoy, Jorge, estamos hablando tal vez de 10% de lo mercado potencial de IA. 10% sería mucho en este momento. Esa es la primera cosa. Y tu segunda pregunta, los clientes se pueden buscar eso de varias maneras, pero básicamente tenemos dos tipos de, 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 de comercialización. Pero que llamamos para uh, Computing Cloud Units, las unidades de computación, y e eso está siempre basado en una cloud de los grandes proveedores de cloud. Uh -huh. O se puede comprar por usuarios, que son los usuarios que van a mantener la herramienta y hacer la distribución para todo eso. Pero estamos percibiendo que los usuarios de cloud están creciendo mucho y yo creo que hoy 60% de nuestras viviendas están vaciadas en los servicios de la nube y de una de las grandes empresas del mundo.
0: Dentro del organigrama de, de la empresa, ¿a quiénes les debe de interesar aplicar inteligencia artificial? Según
1: yo creo que con el crecimiento de los datos las informaciones no pueden ser más hechas de la manera que lo hacían en el pasado. Porque hoy tienen que cruzar las informaciones internas de las empresas es que claro existían, uh
0: -huh.
1: pero ahora tiene todos los problemas de IoT, Big Data, canales de información. Imagina hoy, cuán complicado es buscar la satisfacción de clientes si yo tengo como cinco canales de gestión de los mismos clientes te explico, hay una empresa acá en Brasil que no es nuestro cliente, pero está buscando una solución de nosotros que es el responsable por hacer como Uber Eats en los Estados Unidos disculpe, yo no con eso los servicios uh, en México pero es una empresa muy tradicional aquí. no tradicional, pero se creció mucho en la pandemia porque pone la orden de, de los restaurantes, e entrega comida en tu casa ok y la compañía tenía un, dentro de lo app un sistema para manejar las reclamaciones de los clientes. Eh, una persona en marketing decidió abrir una cuenta oficial de Instagram. Okay. Eh, ayer yo estaba mirando, eh, en cada post de Instagram que en teoría sería para promover una promoción o dar un anuncio bueno, hay como 2, 3 mil reclamaciones de usuarios que no pudieron ser hechos. ¿Cómo yo puedo gerenciar esto? Y cómo yo sé que este usuario que tiene un login en Instagram, que no es lo mismo login que tiene en la plataforma, que los números de pedidos no se cruzan, yo puedo trabajar e escuchar dentro de las redes sociales que el cliente está hablando de mí o no. Ese es un desafío que llamamos técnicamente de natural language processing. Pero, ¿cómo el cliente lo maneja eso? Mm.
0: Es, es mucho. No, no, no. Se no, no, Toma un mes a ver eso. O sea, un tiempo. mes para solucionar
1: un problema, un problema, ¿no? Claro. Un problema. Entonces, eh, 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 no. No, no es tan sencillo así, y yo creo que ya ayuda mucho en este proceso. Ayuda de más.
0: ¿Cuánto tiempo más. Le, le toma a AI resolver este problema? Una semana. Wow. Una semana. Ok. ¿Cuáles son las ventajas completamente, si me las puedes resumir? Y si H2OEI tiene alguna competencia. También me gustaría saber si son los únicos.
1: Yo creo tienen... que tenemos que sí, pero uh, uh, me gustaría que podamos uh, uh, aprovechar ese tiempo hablando de nuestras ventajas. Okay. Okay. Primero, somos una compañía que es, es algo que escuchamos mucho de, dentro de la compañía, que los tipos de clientes que nosotros tenemos... Hay compañías como gigantes que se matarían para tener logo que nosotros tenemos. ¿Por, ¿por vida todos los que van al sitio de Hicho, que los. Eh, mira, más que eso, son clientes referenciables. Uh -huh. Vaya sitio. Eh, yo, yo lembro que cuando me llamaron la primera vez, yo Hicho es la, la compañía más grande que yo nunca había escuchado, porque tiene clientes gigantes. Como yo creo que hoy algo en torno de la mitad de los for, uh, Fortune 500 son clientes de nosotros. Mm. Esto es, 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 hay compañías gigantes de billones de billones de dólares que nos
0: no se Exacto.
1: Yo creo que lo que nosotros podemos hacer y hacemos muy bien. Primero, un team de expertos que desarrollen la solución que que no hay en el mercado. Primero. Okay. Muy bien. Segundo, yo creo que el time to market de la solución es muy rápido. Entonces. No, no, no perdimos tiempo en buscando proyectos de 2, 3, 5 años. Esto no, esto no será posible porque ahí tenemos repitiendo el mismo problema que nosotros eh, eh, estamos intentando combater. Y tercero es adaptabilidad. Yo creo que algo que hecho tiene eh, frente a tu competencia es mucho cómo nos adaptamos y cómo nos cambiamos para solucionar problemas o retos que los clientes los tienen. Yo creo que eso sería las tres... Ah, y por último, yo creo que lo más importante. Yo creo que las personas que están dentro de H2O hoy quieren hacer diferencia y construir un mundo mejor. Eh, tenemos acá todos eh, algo que es muy difícil, pero que yo creo que H2O tiene hecho un excelente trabajo, es hacer con todas las personas, tengo la misma dirección. Y ...también todos viven la visión que es democratizar y el en Portugal.
0: Qué importante eso de democratizar la y ...porque sí, efectivamente, este estaba en pocas manos... ...hasta hace pues, unos años, era exclusividad de los grandes grupos... ...y ahora ustedes están con esa visión de llevarla a los medianos... ...y hasta a los chicos. Platícanos de la suite de H2O. Platícanos uh, qué incluye esta suite...
1: Eh, como había mencionado, dentro de la solución de, de HO, que es lo Hybrid Cloud, tenemos una parte de soluciones que se crían los modelos. Okay. Después, manejamos los modelos iniciados, que es la herramienta de NOLOps. Y después, encima de eso, podemos tener aplicaciones que son distribuidas. Entonces, dentro de lo que llamamos de HO Hybrid Cloud, es un paraguas de soluciones que va desde la búsqueda de los datos de un data lake del cliente, por ejemplo, uh -huh. ¿ok? monta seis modelos, hace la distribución, la calibración, si los modelos están buenos o malos o necesitan ser retrenados y hay distribución por aplicativos dentro de nuestra tienda. Entonces estamos viendo la parte de creación de Driverless AI, que es el producto que, que, que cría los modelos o HO3, que es una solución open source, por eso parte de la democratización. MLOps, que maneja todo el modelo que está creado y hace la calibración y después la distribución de todos los modelos dentro de las más aplicaciones dentro de la tienda que nosotros tenemos la... pero si el cliente no quiere tener la tienda en este momento, quiere desarrollar sus propias aplicaciones, no hay problema, los modelos pueden ser compartidos dentro de, de cualquier plataforma que el cliente tenga hoy, Buscan los datos que va desde Excel, es un tablero que lo sé, puede utilizar eso de la mejor manera posible.
0: ¿O ¿Por qué le llaman Driverless AI?
1: Porque se podemos conectar a cualquier tipo de base de datos, a ningún tipo de, 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 de conector que pueda buscar o, o tener un, un, un problema de performance.
0: Ok. ¿Cuál es el plan de H2O para México y para Latinoamérica, Daniel?
1: Esta es una excelente pregunta, porque nosotros tenemos hoy 30 ciento de mi equipo está paseado en México,
0: 30 Entonces
1: esto explica un poco de cómo nosotros estamos enfocando. Yo creo que eh, México hoy ya representa un montante importante, pero se pregunta. Cuánto espero? Yo creo que México, solamente México debería ser responsable por 40 por ciento de las vendas. Ah, los mercado latinoamericano.
0: Hay una oportunidad en ah, México. Importante. Es gigante.
1: Es, es gigante. Eh, ya tenemos clientes en México que están muy satisfechos. Eh, eh, yo creo que eh, nuestros planes son, son muy agresivos para México. Hoy eh, tenemos, estamos dividiendo el territorio en el territorio brasileño, donde estoy paseado, y tenemos un gerente regional que está baseado en México que maneja toda la estrategia para el mercado de lengua hispana. Entonces México no tiene solamente una responsabilidad. El mercado mexicano no tiene solamente la responsabilidad de manejar México, que tiene un potencial grande, pero en México uh -huh. está la base de, de, la, de la gestión de todos los países de lengua hispana. Entonces yo creo que esto eh, explica un poco la importancia que yo y la compañía tienen eh, con México.
0: ¿Y dónde los pueden contactar, Daniel? ¿Dónde pueden eh, la gente llegar a ustedes?
1: Yo creo que la manera más sencilla, si quieres, por favor busquen en mi enlace en LinkedIn, yo estoy siempre disponible eh, a responder, pero la mejor manera es que busquen nuestro sitio, ho.ia tiene la, eh, eh, por u, u, una parte del sitio para nos contactarnos y vamos siempre a estar disponibles a atender a todos los clientes que nos quieren móvil.
0: Daniel Garbuglio, vicepresidente para Latinoamérica de H2OEI. ¿Algo más que quieras decirle a, al público de México? ¿Y Primero, eh,
1: sino, eh, algo que yo, yo ya tuve la felicidad de, de ir a México por muchas veces. Eh, siempre me encantó la cultura mexicana yo, yo no sé uh -huh. por qué, pero siempre me encantó eh, las veces que pude pasar los fines de semana en México, yo fui a los museos a algo que me siempre me encantó eh, la comida es un poco fuerte para mí, pero yo siempre <risa> pego las cosas menos picantes, es la primera cosa, uh -huh. pero lo más importante es uh -huh. México es, siempre va a tener en el un, un, un protagonismo Tan importante cuanto las otras regiones. Entonces, si usted es una empresa mexicana o una empresa de lengua hispana, te quiere escuchar un poco que nosotros, por favor, nos subí que tenemos un gran placer en, en ayudarte la viaje de allá, que es mucho más fácil de lo que usted imagina.
0: Me gusta lo que, lo que mencionaste. La, la tendencia es hacer todo más complicado de lo que es. Y las compañías que lo vuelven sencillo, algo sencillo, eh, generalmente triunfan. Me gusta esa, esa idea. Si no, no hubiéramos tenido el, el, el iPhone. Con Steve Jobs lo volvió algo muy sencillo. Asimismo con la inteligencia artificial. Me gusta la idea de que h 2 solo simplifique y lo democratice. Muchísimas gracias Daniel Garbulio por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y ojalá estés más seguido para platicarnos los casos de uso... De esta, de esta plataforma H2OEI.
1: Gracias, Jorge. Es siempre un gusto hablar contigo. Gracias por su tiempo. Espero que podamos nos encontrar en breve.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Daniel.